0: Ich werde nicht weniger aufgeregt davor. Also den Anfang, da fühle ich mich immer noch ein bisschen, aber obwohl wir jetzt, haben wir schon zehnte Folge heute eigentlich?
1: Nee, achte. Achtel, Möchtest ja. du denn, dass ich das, dass du aufgeregt bist am Anfang, dass ich das nachher wegschneide von der Aufnahme, die jetzt schon läuft, oder oh, sollen wir ach. das drin lassen?
0: Oh je, das wäre mal ein nettes <lacht> Intro, oder?
1: Ja, du hast in dem Moment angefangen zu quatschen, als ich auf den Knopf gedrückt habe. Shit! Mein Name ist Thorsten Merkle.
0: Ich bin Karina Spielheng.
1: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Marktdaten der Kinderabo-Zeitungen in Deutschland. Herzlich willkommen. Karina. wir haben schon eine Folge dieses Podcasts damit zugebracht, wild über Daten zu spekulieren, die wir erhoben haben äh, im Markt der Kinderabozeitungen. zeitungen und jetzt hast du die Daten zu Ende ausgewertet und wir haben uns gemeinsam nochmal Gedanken gemacht, was man daraus ableiten kann und haben einige Thesen auch besprochen mit denjenigen, die an der Umfrage teilgenommen haben, nämlich den Macherinnen und Machern der kinderabo zeitung Und jetzt haben wir sowas wie ein Ergebnis, über das wir uns heute in dieser Podcast-Folge unterhalten wollen. Richtig. Nochmal Vielleicht zur Einsortierung. Es gibt 15 Kinder-Abo-Zeitungen in Deutschland, also 15 Zeitungsverlage, die Kindertitel herausbringen im Abo-Modell. Der wesentliche Teil davon erscheint wöchentlich. Einige wenige und es werden auch weniger monatlich. Wir haben jetzt zum dritten Mal diese, die Umfrage gemacht unter den Kinder-Abo-Zeitungsmachern, um die Marktdaten zu erheben wir haben nach Auflagen gefragt, wir haben nach Preisen gefragt, wir haben nach Zugangswegen gefragt im Abo. Es war also alles sehr verlagseitig, wenig bis eigentlich gar nicht redaktionell. Genau. Alles, was sich irgendwie quantifizieren lässt rund um diese, um diese besonderen Produkte für ganz junge Leser. Und jetzt haben wir Ergebnisse, die haben wir denen auch mitgeteilt und heute wollen wir uns mal austauschen, wie wir das empfinden und was wir sozusagen zu diesen Ergebnissen noch zu sagen haben. Dadurch, dass wir jetzt das dritte Mal das machen, sehen wir ja auch eine gewisse Entwicklung ähm, und können ein bisschen was erzählen zu den ähm, Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren oder mindestens auch konkret zum Vorjahr. Ähm, und was wir sehen, was ich ganz bemerkenswert finde, ist, dass sich so eine These, die wir im letzten Jahr aufgestellt haben, nämlich die Wochentitel funktionieren besser, dass sich das bestätigt hat und dass auch die ersten Verlage dieser These folgen ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber auf jeden Fall verlage auch zu diesem Schluss kommen und ihre Erscheinungsweise verändern von monatlich auf wöchentlich. Also ganz konkret war es so, Funke Mediengruppe in NRW hatte monatliche, titelgebrandete Kinderabo-Zeitungen, Deine Watz, Deine NRZ etc. Und die haben Anfang des Jahres umgestellt. Da gibt es jetzt Checky. Checky erscheint wöchentlich ist ganz neu gelauncht, eine ganz neue, neu gebrandete ähm, Kinderabo-Zeitung, die titelübergreifend funktioniert, ähm, die auch inhaltlich und grafisch nochmal überarbeitet wurde. Eine weitere Veränderung, die wir gesehen haben, ist, ähm, der Verlag Nürnberger Presse hat Nanu schon eine Weile im Markt. Monatlich erscheinende Kinderabo-Zeitung erscheint jetzt auch wöchentlich ab diesem Sommer. Es ist noch nicht raus, aber es wird passieren. Also der Wandel wird verzogen, vollzogen. Auch da gibt es eine neue, eine höhere Erscheinungsfrequenz. Und bemerkenswert an der Stelle ist auch noch, dass die Nanu jetzt dann in Kooperation erscheint mit der VRM, also mit der Verlagsgruppe Rhein-Main in Mainz, die den Kruschel herausbringt. Kruschel war die erste Kinderabozeitung in Deutschland und ist mittlerweile ja, Lizenzgeber, Mantelpartner könnte man wahrscheinlich auch sagen, für insgesamt sechs andere Verlage, die mhm. den Kruschel lizenziert haben und als eigenen Titel zum Teil angereichert mit regionalen Inhalten bei sich im Verbreitungsgebiet veröffentlichen. Also da sitzt sozusagen eine, eine zentrale Mantelredaktion für ganz viele Kinderabozeitungen in Deutschland. Die sitzt in Mainz bei der VRM, bald eben auch für den Titel aus Nürnberg. Und Kruschel selbst hat auch nochmal einen spannenden Entwicklungssprung gemacht in diesem Jahr. Die haben nämlich entschieden, was bei uns im Verbreitungsgebiet funktioniert. Funktioniert vielleicht auch deutschlandweit und sind seit Januar in der bundesweiten Vermarktung für Kruschel. Die Kruschel erscheint also nicht mehr nur in Mainz. Und Umgebung, sondern kann bundesweit bezogen werden. Und der Zugangsweg ist ganz spannend, Karina, ähm, Einer, der dir auch sehr nahe liegt.
0: Ja, ne? ähm, der, der mir so sehr aufgefallen ist, weil ähm, Richtig. Weil, so ja, könnte
1: man besser sagen, der Zugangsweg liegt <lacht> dir nicht nahe, ist, sondern dir ist nee, eigentlich aufgefallen genau, als nee, genau, Besonderheit.
0: Richtig. richtig. Äh, das ist so spannend, nämlich äh, über das Affiliate-Marketing äh, werden irre viele Probeabos und auch äh, Vollabonnements äh, von Krusche inzwischen bezogen. Und das ist so ein Weg, den, den gehen ein paar andere Verlage, die, die ihn gehen, die sagen auch, da, da kommt, glaube ich, eine ganze Menge raus. Aber für ganz viele andere ist das noch so richtig unbeschrittenes Terrain. Und das äh, hat unsere Aufmerksamkeit sehr auf sich gezogen. Ja. Erstmal bei, äh, bei der Vermarktung von Kruschel selbst und dann aber auch äh, bei den Ergebnissen unserer Befragung.
1: Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen bemerkenswert, weil Affiliate-Marketing ja für die Tageszeitung auch nichts Unbekanntes ist. ist kein unbekannter Zugangsweg, aber kein geliebter. Ne? Genau. Also du weißt es noch besser, weil du es im Verlag noch selbst ähm, ja, erlebt hast und mitgesteuert
0: mit ja. hast. Genau. Man, man ist nicht so richtig glücklich über Adressqualitäten, die dabei rauskommen. Man ähm, hm. man. man Kommt, man bekommt häufig nicht die Wandlungsquoten, die sich dann so richtig rechnen. Also man nutzt dieses äh, Tool, um auf eine gewisse Masse zu kommen und Adressen zu generieren, die dann häufig in der Telefonie weiter bearbeitet werden. Und Telefonie mhm. ist das nächste Stichwort. Das ist für mich so eins der großen Learnings aus, unseren, aus unserer jetzigen Befragung. dass Wir haben dieses Mal ja das erste Mal sehr dezidiert abgefragt, welche Vertriebskanäle wie wichtig für unsere Expertinnen und Experten sind und dabei herausgefunden, dass Kinderzeitung oder Kinder-Abo-Zeitungsvermarktung in vielerlei Hinsicht ganz anders funktioniert als die Vermarktung der Mutterzeitung in Anführungsstrichen.
1: Mhm. Ja und, und einige Wege auch noch nicht beschritten werden. Wir haben genau. das auch zum Beispiel ja besprochen mit den Kinderabozeitungsmachern in den in den Videokonferenzen, die wir jetzt seither hatten, die wir äh, die wir machen seit Corona, die wir, glaube ich, auch als Austauschweg äh, beibehalten wollen, weil ich es ungeheuer produktiv Absolut. finde tatsächlich. Ja, das ist echt richtig äh, ich super. Glaube, ich glaube, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geht das tatsächlich auch so, ähm, dass sie sich immer mal eine Stunde ähm, einfach konzentriert austauschen können mit Leuten im anderen Verlagen, die ähnliche Fragestellungen haben, genau. oder vielleicht an manchen Stellen auch weiter sind. Aber ähm, ja, dass äh, tatsächlich einige Vertriebswege klassisch für die Tageszeitung wie Telefonmarketing zum Beispiel ja. da bei den Kinderabozeitungen noch nicht genutzt werden, auch äh, ist alles irgendwie erklärbar natürlich. Also gerade Telefon ist ja ähm, äh, schwierig natürlich. Ähm, und ähm, auch sowas wie Affiliate Marketing ist jetzt nichts, was man so aus dem Ärmel schüttelt und äh, das muss man dann auch erstmal aufstellen und aufbauen. Ähm, aber auch sowas wie E-Mail-Marketing beginnt, glaube ich, jetzt bei Richtig. den kinderabo zeitung so langsam. Das ne?
0: war total spannend in der letzten äh, Videokonferenz, die wir ähm, mit der Kinderabo-Zeitungsmacher-Runde hatten. Newsletter erscheinen irgendwie so naheliegend für uns oder erschienen uns so naheliegend, ist aber für viele Verlage überhaupt nicht so, gehörte gar nicht so zur Klaviatur und ist einer der Punkte gewesen, der für super viel Interesse gesorgt hat und wo unsere Julianer ganz viel ausgetauscht haben an Learnings im Anschluss.
1: Ja, in der nächsten Videokonferenz werden wir auch nochmal ein bisschen mehr erfahren zum Affiliate-Marketing, da wird dann die VRM selbst auch nochmal ein Input liefern und berichten, wie Sie da vorgehen, welche Erfahrungen Sie machen. Ähm, freue ich mich auch schon sehr. Ähm, ja, was noch passiert ist, tatsächlich seit der letzten Umfrage, also seit 2019, ist, dass nochmal zwei Titel dazugekommen sind. Auch äh, beides Lizenzprodukte von Kruschel. Die Sächsische Zeitung hat in Kruschel gestartet äh, im, im August 2019 und im September 2019 dann die Magdeburger Volksstimme. Die haben den Kruschel wiederum gebrandet auf ihre eigene seit Jahrzehnten da etablierte Kindermarke, das ist die Pusteblume. Ja, also auch da in dem Markt ist nochmal Bewegung da, auch in die andere Richtung. Ähm, zwei Titel haben ihre Kindertitel ähm, eingestellt im vergangenen Jahr. Ähm, auch sowas passiert dann natürlich. Hm? Okay, das vielleicht nochmal als groben Überblick. Lass uns nochmal ein bisschen einsteigen in zentralere Ergebnisse unserer ja. Untersuchung. Ich habe es eingangs schon gesagt, ich finde, dass jetzt nochmal sehr deutlich geworden ist, welche großen Unterschiede es einfach gibt im, im Vergleich der monatlich erscheinenden Titel und im Vergleich der wöchentlich erscheinenden Titel. Absolut. Also es gibt nicht mehr viele monatliche Titel. Dadurch, dass Nanu jetzt rübergewandert ist und dadurch, dass auch Funke in NRW rübergewandert ist, bleiben da weniger als eine Handvoll übrig. Und die haben, glaube ich, auch ihre eigenen Gründe, warum diese Produkte noch monatlich erscheinen. Aber bei allen anderen sind die Werte, die wir sehen, auch in Relation, eben nicht nur absolut, sondern genau. dann auch in Relation, ähm, viel besser. Also sowohl die Abo-, die, die Auflagenhöhe, ähm, die, die, die Durchdringung im Markt, die wir immer so ein bisschen festmachen ja. daran, wie viel Prozent der Printauflage der Mutter erreicht denn so eine Kinder-Abo-Zeitung ja. potenziell. Und auch was äh, die Durchdringung sozusagen im Nicht-Leser- oder noch Nicht-Leser-Markt, genau. ja. ähm, Anbelangt, Auch das erheben wir jetzt ähm, seit, seit drei Jahren. Also schlicht und ergreifend die Frage, ähm, erreichen wir eigentlich mit so einem Kindertitel möglicherweise die, diese heilige Kuh der äh, jungen Familien, die die Verlage <lacht> ja, genau. so gerne erreichen wollen? Kriegen wir die denn mit so einem ja. Kindertitel? Also kriegt man Familien, die keine Tageszeitung vielleicht mehr abonniert haben, vielleicht auch keine Digitalkunden sind, kriegt man die dazu, für das Kind eine Tageszeitung Entschuldigung, eine Wochenzeitung, einen eigenen genau. Kindertitel zu abonnieren. Äh, ist ja eine spannende Frage, kann auch ein strategisches Ziel sein und gelingt ja auch einigen Verlagen. Ja? Und Richtig. auch das funktioniert eben in, in, bei den wöchentlich erscheinenden Titeln in, in der Quote ähm, besser.
0: Ja, man sieht da durchweg signifikante Unterschiede. Und das ist ja, wie du eingangs schon gesagt hast, wir haben uns äh, beim letzten Mal, wo wir über die Auswertung gesprochen haben, ja sehr auf den auf die Vertriebsseite fokussiert und jetzt äh, nochmal genau angeschaut, was war eigentlich 2018, 2019 los, beziehungsweise im Jahr da, genau 2018, 2019 und jetzt heute 2020 los. Und man sieht, ähm, die wöchentlichen Titel, die bauen ihren Vorsprung richtig aus. Also wir wir sehen bei genau den Aspekten, die du gesagt hast, dass äh, sich das Engagement absolut auszahlt. Und naheliegt natürlich, dass es für Kinder viel, viel leichter ist, mit äh, solchen wöchentlichen Titeln umzugehen, als mit einem monatlichen Titel. Und dass dort auch ähm, dass dort auch eine viel, eine viel größere Nachfrage ähm, aus der, aus der Bevölkerung nach diesen Titeln, nach diesen äh, Produkten kommt.
1: Ja, also das ist auch eine Kundengewöhnung jetzt unabhängig von Kindern, aber es geht ja auch darum, ähm, Eltern da irgendwie mit anzusprechen oder meinetwegen auch Großeltern, die so einen Titel abonniert haben, wenn ja. die den viermal pro Monat ja. <lacht> erleben. Es ist eine ganz andere Bindung an das Produkt, als wenn das einmal monatlich kommt. Das ist, ähm, ich glaube, das ist einfach logisch. Ne? Mhm. Und wir sehen es eben in den Werten, soweit wir das ähm, soweit wir das ableiten können, ähm, sieht man das eben auch dann in, ähm, in den zahlen ja. die ähm, zugangswege wenn wir da nochmal kurz hinspringen ähm, ja. die die kinderabozeitung hauptsächlich nutzen oder die Kinder-Abo-Zeitungs-Macher hauptsächlich nutzen das ist ähm, einerseits sehr klassisch andererseits dann doch eben auch so ein bisschen jenseits dessen was Tageszeitungen vielleicht sonst machen ne? genau. also wichtigster zugangsweg sind irgendwie immer noch die anzeigen in der tageszeitung
0: Absolut. Und wie uns da geschildert und, wird auch, je, je, ähm, je vorgekauter, desto besser. Also dort haben wir im Gespräch mit den, mit den Expertinnen und Experten ja auch gehört, im besten Fall soll es eine coupon sein, direkt mit, Bestell, äh, mit Bestellmöglichkeit wo ähm, potenzielle neue Leser einfach nur noch ausfüllen und abschicken und gar nicht so ja. viel Image, gar nicht so viel äh, gar nicht so viel Abbildung und Produktargumentation, sondern wirklich ähm, Leute, die die Zeitung lesen, scheinen ja vom Produkt selbst einer Kinderzeitung schon irgendwie überzeugt zu sein und da so pragmatisch wie möglich.
1: Mhm. Ja, wobei das dann natürlich auch, also das ist, einerseits ist es natürlich ein wichtiger Zugangsweg, andererseits ist dann auch irgendwie klar, dass wir beim Verhältnis Bestandskunden, genau. Neukunden, also denjenigen, die sozusagen schon Abonnent der, der Mutter der Tageszeitung ja. sind äh, und denjenigen, die Neukunden sind, mit denen wir noch keine Kundenbeziehung haben als Verlag, dann ist irgendwie klar, warum das Verhältnis da sehr ausschlägt in Richtung ähm, Bestandskunden. Aber ein anderer Zugangsweg, und der hat ja gelitten unter Corona, ja. äh, tatsächlich sind eben Events. Ne? Das ist, glaube ich, auch unter den machen auch schon lange klar, dass die raus müssen, dass die das Produkt auch draußen zeigen müssen, da wo Familien sind, wenn sie die Familien erreichen wollen. Ähm, und das funktioniert auch gut. Das hat unter Corona natürlich gar nicht funktioniert und funktioniert auch immer noch nicht natürlich.
0: Ne? Ja, ja ähm, ne? wir kennen auch da ja das Beispiel, ähm was uns Lucy Schink gezeigt hat, wo ganz kurzerhand die äh, das Event einfach in den digitalen Raum geholt wird. Ach so, die virtuellen Zuführungen,
1: richtig. ja. Da, die, okay.
0: Man muss dazu die gebe sagen. Ich dir. Da hast du recht. Im, im, äh, hinten raus sind natürlich nicht, äh, vielleicht beim ersten Aufschlag jetzt noch nicht die Abos rausgekommen aus dem Gewinnspiel, äh, das äh, die Funke Mediengruppe da gemacht hat, aber äh, Einfallsreichtum äh, kann hier vielleicht diesen diesen wegfallenden Zugangsweg auch auf längere Zeit ein Stück weit wieder zurückholen. Und, ähm, und ja, ja, oder es wird schaffen,
1: halt eine Ergänzung. Die, ne?
0: Genau, und das schaffen, was viele Kinderzeitungen ja versuchen. Ich kenne es auch aus Osnabrück noch, dass auch da Zeitungsmaskottchen Ole die Leser jeden Monat zu, einer, zu einem Event einlädt und äh, dieses, dieses Live-Erlebnis stärkt und dieses, diese digitale Komponente halte ich für, halte ich für äh, interessant und äh, mit viel Potenzial mhm. behaftet.
1: ja die, die gute Nachricht ist, dass der Wegfall der Events gar nicht so schlimm war für die kinderabot genau. in unter, unter Corona. Weil tatsächlich die offenbar ähm, genauso profitiert haben von dem Bedürfnis ja. der Menschen nach glaubwürdiger Information wie die Tageszeitung Print und online ja, auch. Ja. Also auch da, das werden wir sicherlich noch mal hören, wenn wir uns dann mit den kinder zeitungsmachern in der Videokonferenz austauschen, ähm, weil da noch mal ein paar versprochen haben, dass sie ähm, genauere Zahlen mitbringen. Aber da werden ja. wir, glaube ich, sehen, dass unter Corona da trotz dieses, trotz des Wegfalls, dieses wichtigen Zugangswege-Events eben äh, weiter Abos ähm, ins Haus gekommen sind, überdurchschnittlich, nicht, aber ähm, eben, sie sind auch nicht weggebrochen jetzt in einem Master des Besorgnis besorgniserregend Richtig. Wäre. Ja. Und das finde ich dann ja. auch einfach ein gutes Zeichen dafür, wie, wie verankert diese Produkte sind. Ne?
0: Total. Das ist äh, die, die gehören ja zu den, zu den Multiplikator-Produkten im Portfolio. Was ich mhm. besonders spannend fand, war vor dem Hintergrund Platz 3, äh, Social Media als einer äh, der wichtigsten mhm. Kanäle für äh, ja für äh, Abo, für den Vertrieb äh, der Kinderzeitung. Ähm, für mich ergibt sich noch kein richtig, kein richtig äh, klares Bild. Wir haben gesehen, dass es Verlage gibt, die ganz klassisch gesponserte Anzeigen in die Welt schießen, die äh, eindeutig Facebook und teilweise auch Instagram identifiziert haben als Kanäle, wo sie El auf Eltern treffen, für die sie die Kinderzeitung dann attraktiv präsentieren. Wir haben aber auch gleichzeitig gesehen, dass es Verlage gibt, die sagen, diese Anzeigen, die helfen uns da gar nicht mehr so lange, äh, gar nicht mehr so sehr, vielleicht, weil wir schon ein bisschen zu lange am Markt sind, als Vermutung. Wir gehen los und machen äh, Content-Marketing und versuchen eher, den Inbound-Gedanken zu stärken. Also wir präsentieren die Inhalte der Kinderzeitung auf diesen Kanälen und versuchen darüber ein Interesse an diesem Kindernachrichtenprodukt äh, zu entwickeln. Und mhm. das ist tatsächlich von bis. Also da kann man nicht sagen... Äh, die eine bestimmte, ein bestimmter Typ anzeigen funktioniert oder äh, Content ist King, das äh, ist super undifferenziert. Ja.
1: Also, das eine ist halt teuer oder teuer, vielleicht nicht, aber bei dem einen muss ich Geld in die Hand nehmen, bei dem anderen muss ich Ideen haben.
0: Und Ressourcen aber auch. Ja,
1: ja, genau. Also Ressourcen brauchst du wahrscheinlich für beides. Ja, total. Es sei denn, du bist als Verlag so aufgestellt, dass du das halt delegieren kannst in irgendeine uh, Social-Media-Abteilung, wo ja. dann Spezialisten sind und sowas machen. Die gibt es auch in den Häusern. Ich, aus meiner Erfahrung haben die ja jetzt solche Titel für Kinder <lacht> nicht oder auch für Familien, die es ja, ja manchmal gibt, nicht unbedingt so sehr auf dem Schirm, nicht unbedingt ja. so sehr eine der Priorität. Verstehe ich auch alles, ist ja am Ende dann auch nochmal eine Umsatzfrage. Ja. Ähm, also wo setze ich meine Ressourcen ein, damit sie eben zu möglichst viel ähm, Umsatz führen am Ende? Das ist alles irgendwie betriebswirtschaftlich logisch. Ähm, nur ich glaube, auf die zwei Sachen läuft es halt raus. Ne? Entweder ich habe wirklich gute Ideen, dann kann ich Content-Marketing machen und versuchen, diese Strategie zu verfolgen. Dann brauche ich aber trotzdem Zeit und Ressourcen. Ja. Ideen sind auch Ressourcen. Ohne Zeit habe ich in der Regel auch keine Ideen. Würde ich jetzt mal tippen. So ist Wobei es. Die, die Deadline ist, macht ja manchmal auch kreativ. <lacht> ähm, oder ich nehme halt Geld in die Hand und kaufe mir Reichweite auf Facebook, auf Instagram. Vielleicht bald auf TikTok. Ich weiß es nicht.
0: Da mögen sie vielleicht noch ein bisschen zu klein für sein. Also bei Social Media haben wir ja eher die Eltern im Blick. Und ich hoffe mal, also ich dass, dass die TikTok-Zielgruppe noch keine Kinder im schulpflichtigen Alter haben. Aber <lacht> <lacht> wäre jetzt so eine Vermutung. Deswegen sind wir da bei Facebook und teilweise mit so einem Shift zu Instagram schon sehr gut aufgehoben.
1: Ja, ich, also gefühlt ist, glaube ich, Instagram... Wahrscheinlich das, wo es hingeht. Ne? Wenn ich mich umschaue, wir sind ja auch noch nicht so lange ja. Eltern. Ich, wir kommen jetzt dann in das Alter, nee, andersrum. Unser Sohn kommt jetzt dann in das Alter, wo so eine Kinderzeitung eigentlich interessant werden würde. Das bedeutet, wir kommen natürlich auch in das Alter dann der Elternzielgruppe. Und wenn ich mir da die Social-Media-Nutzung bei uns im Haushalt angucke, dann ist mindestens ein Part, hat sich von Facebook verabschiedet und ist eigentlich... Nur noch bei Instagram unterwegs.
0: Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Also die Schritte werden da wahrscheinlich auch dann passieren. Okay. Ähm, ja, noch so Sachen, die wir rausgefunden haben rund um die Schulprojekte ähm, der Verlage. Das ist vielleicht nochmal nicht ja, unspannend. total. Ähm, auch da spielen die kinder zeitungen wenn sie vorhanden sind, eine Rolle. Also viele ähm, der Kinderarbeit-Zeitungsmacher binden dann die Kinderzeitung auch in die Schulprojekte ein, was natürlich total smart ist. Es gibt in die Schule gibt es zwei Wege. Das eine ist klassisch der Weg über die ähm, Schulabos, also Wirtschaftspartner sponsern, Klassensätze für, äh, von den Kinderabo-Zeitungen. In der Regel dann für ein Schuljahr. Und ähm, der Invest sozusagen für den, ähm, für den Sponsor ist dann. Ungefähr das, was 20 Jahresabos kosten würden, also so, dass für den Verlag da kein Verlust entsteht und er aber dann 20 sozusagen Kinder hat, die äh, ein Schuljahr lang jeden Tag in Kontakt kommen mit der Kinderarbeitzeitung und dann vielleicht auch im Anschluss sagen, äh, liebe Mama, lieber Papa, das würde ich eigentlich ganz gern weiterlesen. Richtig. Also kein, kein ganz schlechter Weg. Abgesehen davon, dass diese Produkte natürlich inhaltlich total Sinn machen und viel Wissenswertes vermitteln, was in den Schulen, auf was man in den Schulen Bezug nehmen kann. Und ähm, das findet dann natürlich auch in den Schulprojekten statt. Also in den klassischen Zeitungen in der Schule-Projekten, die eigentlich die Mutter-Tageszeitung fokussieren. Da, äh, wenn es einen Kindertitel im Haus gibt, wird der in der Regel auch eingebunden und mitgeliefert. Genau. Äh, insbesondere in den Grundschulen, natürlich in den weiterführenden Schulen, denke ich eher nicht aber in den Grundschulen auf jeden Fall.
0: Was wir da nicht sehen, ist ja so ein ganz eigenes, so ein ganz, äh, mal ein Projekt, was ein, ein medienpädagogisches Projekt, das um die Kinderzeitung herum geschnürt wurde. Da haben wir uns auch ja. lange drüber unterhalten. Gibt es, gibt es eigene Projekte äh, oder gibt es eigene Schulprojekte für Kinderzeitung? Und man sieht, wie du schon beschrieben hast, immer diese Vernetzung, aber Möglicherweise ist auch das, wo wir in ein paar Jahren mal, ähm, mal einen Verlag treffen, der äh, sich mal traut, mit seiner Kinderzeitung ein bisschen mehr in diese medienpädagogische Schiene hineinzugehen und für, zu versuchen, ähm, das in die Schule anders einzubringen. Oder möglicherweise auch in den ja. Kindergarten.
1: Ja, ich glaube, die, ähm, die Schulprojekte der kind, äh, der der Tageszeitung stehen ohnehin vor massiven Veränderungen. Das würde ich jetzt einfach prognostizieren, weil wir schon gesehen haben, dass unter Corona sich da jetzt so viel verändert hat und so viel sich auf einen Schlag digitalisiert hat. Das ist ein Thema für einen ganz anderen Podcast. Oh, das können wir übrigens mal machen, uns darüber ja. unterhalten.
0: Cool, das finde ich. Wir gut.
1: haben ja gerade das genau. Also um den Gedanken zu Ende zu bringen, da hat sich viel getan unter Corona, gezwungenermaßen. Da hat sich schlagartig ganz viel digitalisiert in den Schulprojekten, ähm, was nicht nur den Verlagen geschuldet ist, sondern eben auch den Lehrkräften und den Schulen. Also es ist ja nicht so, als hätten die Verlage nicht vorher schon versucht, E-Paper und zum Teil Paid Content in Schulprojekte einzubinden, aber puh, also äh, das ist ihnen ja von den Lehrern nicht gerade aus den Händen gerissen worden, auch aus Gründen, <lacht> die ich nachvollziehen kann. Ähm, hat ja auch was mit Infrastruktur in Schulen zu tun etc. pp. Aber all diese Dinge haben sich unter Corona nicht unbedingt verbessert, die Infrastruktur nicht, aber der, der, der Druck, digital zu arbeiten, der war auf Anschlag da. Und was wir gesehen haben, ist, dass ganz viele Tageszeitungen da eine hohe Nachfrage hatten von Lehrkräften, die jetzt das E-Paper einsetzen wollten im Homeschooling. Und die Verlage haben das natürlich zur Verfügung gestellt und da auch ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Und wir als Jule mhm. haben uns gedacht, wir unterstützen die Verlage mal bei der Evaluation dieser Erfahrung. Richtig. Wir haben eine Umfrage entwickelt. Genau. Beziehungsweise wir ist falsch. Du hast die entwickelt, Carina. Erzähl Nein. mal nochmal kurz. Nein,
0: also wir haben uns dann natürlich wir haben uns da natürlich eng das Ohr an die Verlage gelegt und eine sehr knappe, sehr kompakte Umfrage konzipiert, die die Verlage an die Lehrkräfte schicken können, die am Projekt teilgenommen haben. Und da haben wir im ersten Schritt abgefragt, wie die Zufriedenheit mit den verschiedenen Bestandteilen der, des Projektes waren, also wie hat die technische Umsetzung geklappt, wie gut konnte das medienpädagogische Begleitmaterial auch online eingesetzt werden. Im zweiten Schritt haben wir gefragt, was die Lehrer äh, sich wünschen, was äh, es vielleicht noch an weiteren digitalen Ideen gibt und da ein kleiner Spoiler schon, da sind irre gute Ideen angekommen. Die Umfrage ist jetzt seit, äh, ich würde behaupten, zwei, drei Tagen live und äh, mhm. da sind äh, als ich das letzte Mal reingeschaut habe, waren bereits zehn Antworten vorhanden und die Lehrer haben irre gute Ideen, wie Ja, du bist Video immer so ein
1: Vorhergucker.
0: Ja. Ich, ich,
1: ich gucke ja in, <lacht> guck in unsere Umfragen immer erst rein, wenn die abgeschlossen sind. Nix ich will da. das vorher gar nicht wissen.
0: Nein, ja. überhaupt nicht. Ich okay. bin viel zu neugierig. Und äh, da hat einer der Lehrer äh, vorgeschlagen, oder mehrere Lehrer haben erstmal vorgeschlagen, sie wollen Videocontent und sie wollen wissen oder nicht die Lehrer wollen wissen, aber ich glaube eher ihre Schüler wollen wissen. Wie sieht dieser Arbeitsalltag im äh, Verlag aus? Können wir bitte ein paar Bewegbilder dazu kriegen, wie diese Nachrichten in Zeitungen oder auf die Webseiten kommen? Und da okay. haben die wirklich gute, wirklich gute Ideen gesammelt. Ähm, und ja. dann noch ein, paar, noch ein paar weitere Fragen. Sprich, ja. In welcher also Schulform die, ich, und so weiter.
1: Ja. Der, der Clou dieser Umfrage ist ja, also wir haben uns die ausgedacht, weil wir natürlich wissen wollen, wie kommt das bei den Lehrern an, aber das ist ja ein Service für unsere Mitgliedsverlage. Ähm, der Deal ist, ähm, die Mitgliedsverlage kriegen den Link zu dieser Umfrage. Jeder Verlag einen eigenen Link ähm, und äh, gibt äh, diesen Link weiter an die Lehrkräfte, die in dem Projekt teilgenommen haben, die jetzt unter Corona diesen Digitalisierungsschub mitgemacht haben. Ähm, und wir werten für die Verlage nachher die Ergebnisse aus, was für uns kein so wahnsinnig großer Aufwand ist. Genau. Äh, für die Verlage ist es eine gewisse Entlastung. Wir haben Erfahrung mit SurveyMonkey, mit diesem Tool. Ähm, wir können denen das einfach abnehmen und am Ende erfahren wir natürlich dann genauso viel wie die Verlage, was uns auch wieder hilft. Ne? Schön, sind auch die, ja, schön sind auch die... Sozusagen Spinne im Netz. Schön sind auch die und
0: ne? ja. mit den anderen Kollegen Verlagen mit über die Schulter zu schauen und zu gucken. Äh, die kennen ja durchaus nun auch alle gegenseitig ihre, ihre Projekte ein bisschen, um zu schauen, wo Leute ja laufen Dinge besonders gut. Von wem können wir uns da was angucken? Wo werden Lehrer genau. und Lehrerinnen besonders glücklich gemacht?
1: Ja. Und falls jetzt noch jemand zuhört, der sagt, genau was will ich auch machen, ähm, kein Problem. Äh, <lacht> bitte als Verlag einfach äh, eine Mail an uns schreiben, info at junge-leser.org. Ähm, dann ähm, stellen wir da gerne einen individuellen Link zu dieser Umfrage zur Verfügung, den die Verlage oder der Verlag dann bitte an die Lehrkräfte weitergibt, die füllen die Umfrage aus. Wir werden das aus. Wir alle wissen hinterher ein bisschen mehr und können uns für das neue Schuljahr äh, ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen digitaler aufstellen. Und wer weiß, dann gibt es vielleicht auch, wenn sich die Projekte ohnehin verändern, und ich glaube einfach, das wird passieren, äh, dann gibt es vielleicht auch, um den Bogen zurückzuschlagen zu den Kinderabo-Zeitungen, bald ein eigenes Schulprojekt einer Kinderabo-Zeitung. Cool. Richtig. Ja info at junge-leser.org ist auch die Adresse, an die Sie sich wenden können, wenn Sie Lobkritik oder sonstige Anmerkungen haben zu diesem Podcast. Ich weise auch gerne darauf hin, dass wir Podcasts aufzeichnen mit Gästen, wenn Sie etwas haben, was Sie in diesem Podcast erzählen wollen, was total spannend ist. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Ähm, dann wollen wir das gerne tun. Wir unterhalten uns gerne mit Menschen und erfahren gerne Neues. Wir nehmen dezentral auf. Auch das ist äh, kein Problem. Kriegen wir hin. Ähm, Vorerst würde ich erstmal sagen, Karina, vielen Dank nochmal für das Gespräch und für deine äh, verdienstvolle Arbeit bei der Auswertung der umfrage kinder -Abo zeitung ähm, An Sie draußen, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute, bis bald.